0: november i Spanien. Eller rettere på den spanske ø, Mallorca, hvor solen endnu har varme i sig. Jeg står i Valdemossa, i Cartuzer-klostret, som i dag mest af alt er et eko af en tid, der var. Den strenge, måske den strenge stød af Munkeordnerne som dog tillod både nonner og munke, men som til gengæld formanede evig og fuldstændig tavshed for dens medlemmer. Her, helt ude ved kysten, i et barsk klima på øen Mallorca i Middelhavet, ligger klosteret som en reminiscens af fortiden med sine romanske og velvede vægge og lofter, og jeg står her i en lille gårdhave, hvor man bag de tykke klostermure kan høre et klaver spille. Og det er ikke bare et hvilket som helst klaver, det er klaveret, som voldte den polske, franske komponist og pianist øh, Chopin mange vanskeligheder ved at få her til. Og når jeg står her i netop november måned, midt november år 2023, så er tidspunktet valgt med en vis omhu, For det var nemlig netop i den her årstid, tilbage i 1838, at Chopin, sammen med sin elskede George Sand ankom til Mallorca. Siden fødslen havde han haft et skrøbeligt helbred, et skrøbeligt sind, og det, som vi i dag antager har været en langvej lungetuberkulose som også endte med at tage livet af ham, det var det, der fik de to elskende til at tage netop til Mallorca denne vinter i 1838, hvor man håbede, at det dog lidt mildere vintervær ville være godt for den på det tidspunkt syge Chopin. Men det blev et på mange måder skæbnesvangert ophold, for snart var de to ankommede medbringende George Sands, to børn fra et tidligere ægteskab, før de stærkt troende, stærkt kristne indbyggere her på øen Mallorca vendte sig imod dem, fordi de jo levede sammen som ægtefolk, men ikke var gift. Det var derfor nærmest umuligt for Sand og Chopin at finde et sted, hvor de kunne overnatte, og hvileløst flakkede de rundt på øen, indtil de kom herud til Valdemosa. Ud til Kartøvserklosteret, hvor de fromme, munke og nonner tog dem ind til sig. Og det er netop derfor, at jeg denne smukke, smukke novemberformiddag befinder mig her i Valdemosa i Kartøvserklosteret for at blive klogere på komponisten Frederik Chopin. Vi hører det her, det såkaldte regnværdspreludium i D-dur, som øh, Chopin netop skrev her i de gange, de sale, hvor jeg opholder mig netop nu her i Valdemosa på Mallorca. Chopin var kommet til Paris i september 1831 og øh, havde givet et par enkelte koncerter. Øh, igennem sit liv gav Chopin kun... Ganske få koncerter i Paris årene faktisk er det i hvert fald omtalt, som blot 30. Hvilket øh, i forhold til det navn Renommé, han jo havde i sin samtid, må siges sig at være ganske bemærkelsesværdigt. Han blev kendt som nærmest en mytisk øh, musiker, koncertmester, komponist, virtuos. Øh, men kunne altså, på trods af ganske få optræder, holde sit ryg levende han, han ernærede sig ikke på den måde ved kompositionen eller koncerterne, men derimod først og fremmest ved at have elever. Chopin var på mange måder et skydt og tilbagetrukket menneske, som måske også kan forklares med hans sygdom. Og man kan på den måde forstå, når man går rundt her i Kørtøvsvart i Valdemosa, at måske var det her stedet for Chopin, Kontrasten til det levende Paris er i hvert fald slående, men måske var det her omgivet af sine allernærmeste og kæreste, og med klosterordnens indbyggere indhyldet fuldstændig i tavshed. Måske var det her, han havde det bedst. Vinteren her i klosteret var i hvert fald en af de mest produktive perioder, på trods af at det var så utrolig vanskeligt. At få hans elskede klaver, som nærmest var forudsætningen for ikke at bare han kunne komponere, men for at han kunne leve, få det her til. For efter at have bosat sig i Paris med Giorgson og vælger at tage til, til Mallorca, jamen øhm, der har han erværet sig et klaver, som er det eneste, han spiller på. Og da man jo skal krydse grænser for at komme fra Paris til Mallorca, fra Frankrig til Spanien, jamen, så er der jo 12. Og øhm, de handlekræftige myndigheder her på Mallorca, de valgte at beslaglægge hans klaver, måske som en slags værtslig fordømmelse af det forhold, som han havde indledt med George I hvert fald var det et faktum, at det først var, da hun betalte en anstændig sum, at øh, klaveret kunne blive frigivet. Og den dag i dag, der står det her endnu. Vi hørte lige før regndråbepreludiet, øh, og jeg synes, vi skal høre lidt mere af den musik, som øh, Chopin har skrevet netop her i disse omgivelser. Roséon er navnet på etyde nummer 15 her i c opus 25, havet. Og netop havet ser man, når man står her og skuer ud af vinduerne på det monstrøse kloster i Valdemosa. Jeg går nu igennem gangene her, hvor Dior og Frederik Chopin har befundet sig har levet, elsket, fjernt fra den verden, som foragtede deres forhold. Jeg står og kigger ind i det lille kapel med Jomfru Maria med barnet for enden. To, sterillys, en opslået bibel og kun ganske få stole, hvor små andagter må have fundet sted. Ned langs de lange gange her med de velvede lofter, der sidder de kendte stole, man kender fra de katolske kirker, hvor kardinalerne sidder op ved alt. Jeg går ind her til venstre, hvor der er et stort kar foran mig, som nok hænger sammen med det køkken, jeg kan se lige ved siden af. Der går en stor trappe op til første sal, hvor der bevis har været privat bolig eller måske fortsat er det. Der er desværre at så jeg kan ikke komme gør det for i stedet for ud i køkkenet her. Hvor der er potter og pander og masser af lerfade, og ind bagved efter en lille trappe, hvor jeg går op ser vi spisesalen. Smukt dekoreret. Man tænker ikke på klosterstemning. Det her minder mere om et lille chateau, eller det landsted, som Gjortzard havde uden for Paris. Har dækket op til fest. 1, 2, 3, 4, 8, 20 omkring det store bord med den store lyse krone udskåret i træ hængende ovenover. Der er stille her på klosteret hvor jeg nu passerer en munkesæle helt spartansk en munkedragt hænger på væggen et kors over sengen og så nøglerne og et enkelt en bidepult hvor man kan bede sine bønder videre ind i biblioteket hvor hvor der sidder en enkelt kostode og holder vagt. Angiveligt vogter over de mange skrifter, originale skrifter og bøger, som står i lokalet her, og man ude gennem vinduet kan se den mest imponerende udsigt over det frodige landskab, som formodentlig har været årsagen til, at det netop var her, denne ø, som Chopin og George Sand valgte at tilbringe vinteren 1830. Længst ud ser man netop havet brusende, som vi hørte det i Chopin's etyde. Og netop tyden blev på mange måder den kompositionsform, som gjorde Chopin til noget særligt. Det er måske for meget at sige, at det var det, der var grundlaget for hans gennembrud, men især tyden, altså hvor man træner sin klaverteknik, er det, tror jeg, mange pianister mindes og tænker på, når man hører ordet Chopin. langt til det festlige Paris i Nordfrankrig her fra den yderste front af Mallorca, fra de smukke, langstrakte cypresser til de parisiske boulevarder. Alligevel så var det på mange måder Paris og Frankrig, som indkapslede stemningen omkring Chopin. Han var polsk helt ind i Maven af sine ben. Øh, talte faktisk ikke særlig godt fransk, selvom hans families historie stammede fra Alsace. Men øh, det var den polske identitet måske netop på grund af den oprørske tid, han levede i, som øh, virkelig definerede ham. Og alligevel tror jeg mange i dag vil betragte Chopins musik som meget fransk. Og pariserne tog også vældig godt imod den unge mand, da han blot 20 år gammel ankom til Paris i 1831. I februar 32 havde Chopin givet en koncert, som gav anledning til, at den toneangivende anmelder, François-Joseph Fétis skrev i Revue musikal, og jeg tillader mig at oversætte. Her ser vi en ung mand, der har fundet en, om ikke fuldstændig fornyelse af klavermusikken, så er i hvert fald noget, der før er blevet søgt uden held. Nemlig en rigdom af originale idéer, som ikke har set med andet sted. Og det var også i den periode, hvor den unge Robert Schumann erklærede hatten af, mine herrer, et geni er født. Det var efter, at han havde hørt opus 2 af netop Chopin, variationen over La Chidarem fra Mozarts. Don Giovanni. Så er der ingen tvivl om, at Chopin's ankomst til Paris, hans indtog i det parisiske musikliv, jamen det havde stor gensidig påvirkning på begge parter. Paris tog godt imod ham, og han tog fantastisk godt imod Paris, hvilket man heldigvis også kan høre i en hel del af hans musik, blandt andet Le Grand Vals, som vi skal høre her, og som på mange måder står i kontrast til den melankoli, den ensomhed, som præger stedet her, Katøvserklosteret, og meget af den musik, som Chopin skrev netop her i den hårde vinter 1838. Længst nede af den lange gang, som strækker sig ud mod landskabet, der finder man et privat, intimt rum, lukket af fra alle sider på nær den, den ene, hvor man går ind, og hvor der inden til højre, man ser det ikke fra, men inden til højre står en smukt dekoreret rød himmelseng. Jeg forestiller mig, at det må være her Chopin og George har sovet, har elsket, talt, diskuteret, skændtes, alt det som det temperamentfulde forhold mellem den franske forfatter og den polsk-franske komponist indeholdt. Der er et spejl, et såkaldt tjenerspejl, eller Butler's Mirror, hvor man kan se omkring hjørner, som hænger over et stort møbel med Fire skuffer og en hel række private fotografier, stående tydeligvis fra en anden tid. Dog ikke fra Chopins ophold her. Men der er ingen tvivl om, at her har de stået og kigget over den smukke natur. Her har han suget inspirationen både fra sine tanker i Paris, men også fra den marokkinske natur og stemningen, temperamentet her på øen, som står i stor kontrast til den fuldstændige stillhed, som man oplever her på klostret. Det er ikke mange besøgende, man løber ind i her, dog er man ikke i tvivl om, når man ankommer, at det her jamen det er den store attraktion i byen. Man ser på væggene herinde, hvordan generationer af familier har lagt sig portrættere. Og klostret står derfor i en underlig kontrast til sig selv derved, at det tydeligt bærer præg af sin kirkelige historie og arv. Den måde, det er bygget på hele arkitekturen, jamen, man er ikke i tvivl om, at det her, det er et munkekloster. Men interiøret og indretningen, jamen, den giver mere indtryk af, at man befinder sig på en herregård. I det ene hjørne, hvor jeg står lige ved siden af den store kamin her i en af stuerne, jamen, der står en gammel radio. Jeg vil tro, at den er fra 30'erne, 40'erne, hvilket jo står i noget kontrast til, at i munketiden jamen der var det her sted formanet fuldstændig stilhed. I de forskellige små celler der ser man godt nok en del religiøse motiver, men også ting, som bærer præg af et mere dagligdagsagtigt liv. Jeg går ned igennem de lave lofter her og eller gangen med de lave lofter og kommer der ud i gårhaven, hvor jeg indledte klaveret som blev spillet så smukt på før er nu stille og jeg går ned langs de lange kolonader, hvor portrætterne emmer af historie familier efter familier både kardinaler men også ridere og jeg tror, ærdyrker, som har betroet disse gange og har sikret det til eftertiden, sådan at vi i dag kan både beundre, men også mindes den tid, der var. Jeg kan se, der begynder at komme lidt flere turister end tidligere. Og går rundt herude i Urtehaven øhm, et Fænomen, som jeg tror er nærmest obligatorisk i et hvert kloster, hvor munkenes magi ofte er blevet misforstået, fordi de dyrkede urterne og kendte deres egenskaber. Klosteret her i al sin solitude danner rammen om en vigtig del af Chopins liv. Chopin, som først og fremmest var polsk og som derfor insisterede på, ja, måske slet ikke kunne lade være med at lade de polske toner klinge i hans musik. Og det skal vi selvfølgelig også høre et eksempel på her, nemlig den første masurka i opus 50. Et af klostredes signifikante karaktertræk er naturligvis tårnet, som jeg nu bevæger mig op i langs de ekstremt smalle trin, som gør, at øh, der kun må være én i tårnet ad gangen, for man kan simpelthen ikke krydse her på halvvejen. væggene er hvidkalkede og for cirka ja, hver 20 trin. Er der en udgang til etagerne, som er aflåste? Nej, jeg kan se, det passede ikke helt, hvad hun sagde. Kunne stå udenfor, der. er der andre folk heroppe? Se, nu jeg nærmer mig toppen. Jeg ja, så svært ved at tro, at Chopin med sit svage helbrede har kunne forsere de her trapper. Og nu nærmer vi at stå toppen. Ja, det wow. er Her ser man for alvor udsigten ud over hele Mallorca. Man ser sygdomserne, man ser bjergene, en kirke ikke så langt herfra, ja, en turistbus. et smukt, smukt landskab, som man sagtens forstår, at Chopin har tænkt var et bedre alternativ til vinteren end Paris. Nu sidder de derhjemme måske og spørger, skal vi slet ikke høre sang i denne udgave af Kammertonen? Og selvfølgelig skal vi det. Chopin har bare ikke skrevet så meget for stemmer, men øhm, der er Skønne undtagelser. Og igen skal vi tilbage til hans hjemland, Polen. For en del meget traditionelle polske tekster er der netop sat musik til af Chopin. Lad os høre lidt af det.
1: Oh, she's
0: Bjefzi Mochili, hørte vi her, sunget af Olga Pashigny og pianist Natalia Pashigny. En af Chopins sjældne værker for den menneskelige stemme, men ikke desto mindre, synes jeg, i hvert fald et fantastisk sindbillede på både den polske folkesjæl og karakter, men i vidt omfang også på Chopin som kunstner. Chopin endte meget mod sin vilje og helt i strid i virkeligheden med det stærke nationale sindelag, han havde, endte han med at leve en på mange måder omflakkende tilværelse, som især var dikteret af hans svage helbred. Da han i 1829, i en alder af, den 19 år valgte at forlade Polen for første gang, og ja, det skulle vise sig, at han aldrig skulle komme hjem igen. Der tog han en sølvkop fyldt med den polske muld med sig på rejsen, hvilket på mange måder måske meget godt symboliserer den sådan lidt barnagtige fæderlandskærlighed, som Chopin, men nok rigtig mange polakker, havde på det tidspunkt. En svær periode, hvor Polen var besat af Rusland. Og straks efter, at Chopin var ankommet til Paris, jamen, der udbrød et af oprørerne i Warszawa, novemberopstanden, hvor polakkerne forsøgte at få selvstændigheden. Chopin følte stærkt for den sag, hvilket man måske også kan fornemme i hans musik. Jeg tænker ikke her på den romantiske tone, men på den sådan stærke vilje og karakter, som går igen i rigtig meget af hans musik. Ikke mindst øh, polonaise fantasien opus 61, som afspejler hans sådan meget modne kompositionsstil, og ikke mindst af et billede på, eller et lydbillede på den anerkendelse, som øh, Chopin både fik i sin samtid, men vel nok især i, sin, i sit, i efter, sit efterlævnet, hvis, hvis man kan kalde, øh, kalde det det. Jeg har nu gået rundt her på Kartøvserklosteret i en times tid, lyttende til Chopin's indvåkende musik. Og øh, når man tænker på, hvor kort tid han levede, blot 39 år blev han, jamen så er det imponerende, også med den modgang, han oplevede af både værtslige, men også helbredelsesmæssig karakter, så er det imponerende, hvor han tog musikken hen. De sidste år af sit liv levede han uden George Sand. Historien er, at Sand skriver en roman, som Chopin læser korrektur på, og under korrekturlæsningen går det op for ham, at det er en nøgleroman. Han kan simpelthen genkende for meget af sig selv, og øhm, føler sig forrådt. Han kan ikke leve med det, og øhm, de to bryder op i stillhed. Man har de seneste år kunnet dykke stadig mere ned i Chopins tanker og følelser i den her svære del af hans liv, fordi der i 2011 blev afsløret en række af hans breve og brevveksling, både med sand, men også sådan dagbogsnotater, hvor man har kunnet læse om hans tanker. I juni 1849 er Chopins helbredstilstand så dårlig, at han ved, at der er ikke er lang tid igen. Han får sin søster Ludvika til Paris, hvor hun ankommer og sørger for at installere brugerne i en lejlighed på Place Vendome, nummer 12. En kæmpe lejlighed, som Shopping på ingen måde selv havde råd til, for på det tidspunkt er han så svækket, at han ikke kan give koncerter, og han har heller ikke flere elever. Hele mystikken, gloaren omkring den polske komponist, der begyndte sit liv som vidunderbarn. Man talte om ham som den nye Mozart, en ny Beethoven. Ja, storheden er desværre nu glædet ham af hende. Og det er kun på grund af, hans velhavende skotske elev, Jane Sterling, at han ikke dør lige så elendigt, som ja, for eksempel Mozart gjorde det. 15. oktober der forværes hans tilstand markant, og hans nærmeste venner samles omkring ham. 17. oktober er det berettet fra lægen, der vogtede over ham, at lægen spurgte Chopin, om han stadig led, og Chopin siger, ikke længere. Og kort tid efter, så glider han ind i den evige hvile. Det har i eftertiden været diskuteret, hvad det egentlig var, der gjorde, at Chopin hele sit korte liv havde så mange genvårdigheder med helbredet. Nogen har argumenteret for, at han kan have lidt af cystisk fibrose, men det er angiveligt utænkeligt, at man kan leve uden behandling med den lidelse frem til den 39. år. Så i dag er det nok mest andet til antage, at det var lungetuberkulosen, som tog livet af den helt store polske musiks fader, hvis man kan bruge det udtryk. Det tror jeg i hverken, at Chopin eller polakkerne ville synes var for lidt eller for meget. Ikke desto mindre, så er det nu, at vi tager afsked med Chopin. Jeg håber, at de, kære lytter, her i denne lidt særlige udgave af Kammertonen, har nyt at stifte bekendtskab, både med ensomheden, som omslutter dette kloster, hvor jeg stadig sidder oppe i tårnet og kigger ud på det marokkinske landskab, men forhåbentlig endnu mere at stifte bekendtskab med Frederik Chopin.